0: ドリーームハート政教新聞がお送りします皆
1: さんこんばんは萌池園長です。この番組は、日本、そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦に、そして夢に迫っていきますさあ、今夜お迎えしたお客様は宇宙飛行士の古川聡さ,さんです古川さんは神奈川県のご出身東京大学の医学部医学科を卒業され病院の麻酔科・外科に勤務し消化器外科の臨床及び研究に従事されていました1999年、国際宇宙ステーションに登場する日本人宇宙飛行士の候補者として選定され、2001年1月、宇宙飛行士として認定、そして2011年6月8日にソユーズに乗って、およそ5か月半、国際宇宙ステーション ISS の第28、第29期長期滞在ミッションを行いました。今年のの月に、新たな日本人の宇宙飛行士結城さんが宇宙に旅立ちますが古川さんはゆいさんのサポートもされていらっしゃいます古川さんは宇宙でどんな経験をされてきたのでしょうかめったに聞けないお話を今日は伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願い,いします古川さん5ヶ月半ですか国際宇宙ステーションね長いですよね
0: <笑>最初長いかと思ったんですけども、はい、過ぎてみたら5週間半ぐらいだったような気もするぐらいすごく早かったですもっっと痛かったんです
1: 本当にね、まだ人類の中で宇宙に行ったことがある人って、本当ごくわずかじゃないですか
0: 。はい500人少しだと思いますですよす、ね、し
1: ,しかもそれを半年近くってことで、いやー、ちょっとね、どういうあの体験されたのか、いろいろお話し伺いたいと思うんですけど、僕、宇宙飛行士の方って、もうちょっとスーパーマンみたいなイメージで、視力はもちろんですし、体力もね、すべてもう完璧な方というイメージがあるんですけど。ご本人からするとどうなんですか
0: いえいえそんなことないですあの一生懸命あの勉強をしてそういう努力を続けるような持久力は確かに必要です、はい、まあそうな
1: んでしょうねやっぱりスーパーマンなんだよな古川さんは宇宙飛行士の候補者になられたのが1999年そうです前世紀なんですね
0: その通りですで
1: 2001年の1月に宇宙飛行士として認定されまして実際にそのソユージに登場されるまで10年
0: はい、その通り、最初から合わせると12年以上で、<笑>長いですね、これそうですね、今思うと、ただその分、あのいろいろ勉強できましたので、ね、いろんな宇宙の実験の科学のこととかも勉強できましたし、はいはい、一番大きかったのはロシア語ですね、30代の半ばからゼロから勉強始めました、とても難しい言語なんですあの
1: ロシア語がやっぱり、ペラペラな状態にならないといけないってことですか
0: 。はいあるる程度仕事でで使えるようにですね<笑>そういうい途中線はその緊急機関線にもなりますので<笑>あの生き残るためにはしっかり使えないとダメなんですね今古川さん
1: ある程度とさりげなくおっしゃいましたがもちろんある程度のはずはないわけでいやだから宇宙に行くためにクリアしなければいけないそのハードルみたいなものがあまりにも高くてねやっぱりスーパーマンだなと
0: <笑>いえいえいえ
1: このソユーズは t、MA、m a 0 2 m っていうこれでででよろしいいんすすかこのはい、その通りですこれって、ソユーズはもう本当、ずっと長く使われてると思うんですけど、これ、何代目ぐらいのやつなんですかね
0: 1960年代頃から基本的な性能を、い設計の基本的なところは変えずに、はいはい、かつ細かいところをどんどん改良を続けているんですね、はい、ただのソユーズから始まって、この文字が一つずつついていったんです、ソユーズ T、ソユーズ TM。は tma ってな形でで,す、はい、でさらにそれがあのデジタル化されたソユーズの二期目だったんですねですので最新型のコンピューターに置き換わってデジタル化されて処理速度が上がったりとかですねはいいろいろいいことがありますある意味じゃよくマニアが言う枯れた技術っ
1: てことになっているってことですね長年使ってても安定してて
0: はい基本的なところは枯れた技術なんですけども、ええ、その例えば重要なセンサーあの感知器は二つつけて、はい、さらにその一一つつが壊れてももうつの方ででできるわけですねで万が一二つ壊れても重要なものの場合は人がこう映像あるいは画像を見て処理できるような形でこう何重にも冗長性が作られているとても安全な乗り物なんで
1: すね。いわゆるフェールセーフっていうその通りです我々よく飛行機乗りますけど当然飛行機のメカニズムなんて分かって乗ってるわけじゃないんでやっぱ宇宙飛行士の方がすごいと思うのはその自分がね乗られる、まあ、ロケットもそうですしそれからその国際宇宙ステーションも構造とかを。全部理解してかかれるんですか
0: 運用に必要な部分はしっかり訓練を受けて<笑>全ての構造とかは詳しく理解しているわけではなくて、はい、運用に必要なところだけで
1: す、ね、どの程度の知識量っていうイメージになるんですか
0: えっと、ソユーズの訓練だけで、ね、2>, えっと2年、2年半の間、はい、半分ぐらいはロシアに滞在して、<笑>えー、ずっとあの学校のように、ですね1コマ1時間50分っていうのを1日4個もあるんですね、はい、でそれをのソユーズ宇宙船、まあ、その他にも体力鍛えたりとか、そういうことにもありますけど、大半がソユーズ宇宙船の,の訓練に使われるんです<笑>あの古
1: 川さんはもともと、神奈川の,あの名門の栄光学園から東大の医学部行かれて、もう賢いってことはもちろんなんですけど。その古川さんでも、その勉強ってかなり大変ではないですか？
0: 大変でした。とても勉強すること量が多いんですね。ええ、かつ、あの教科書も全部ロシア語ですし、はい、講義も全部ロシア語でやられるんです。なるほど。で、最初はロシア語から英語への通訳がついてくれまして、ええええ、英語で学んでたんですけど、はい、やはりその単語を覚えて。一一つ一つ重要なところはやはりロシア語で覚えないといけなくてですねと<笑>いうのは表示は実際ロシア語で出ますし管制官との会話もロシア語になりますので、はい、最終的にはほぼ通訳なしでなんとか理解してできるようなところまでなんとかなりました
1: 、ね、やっぱり皆さんスーパーマンですね
0: <笑>いや時間をかければなんとかなるものなんです
1: この国際宇宙ステーションに約、まあ、半年近く滞在されたんですけどこの間ってどういうことをされるんで
0: すか様々な科学の実験を行います、はいはい、でかつ電気だとかコンピューターだとか、温度制御とか、そういったシステムがしっかり働いてないと実験もうまくできませんので、そういったシステムに不具合が生じたときは修理をしたりとか、そういう仕事もあります
1: 国際宇宙ステーションっていうのはあれ、確かに90分に1回ぐらいでしたっけ、宇宙を周回するんで。はい、のでということは、はい、昼、夜が。90分ごとに入れ替わるですね<笑>明る
0: い時が昼で、暗い時が夜っていう概念ですと、おっしゃる通りで 1>、はいあの、1日に16回日の出がありますので,で
1: 、船内の時計はどこに合わせてるんですか
0: あの世界標準時で、グリーン時で生、生活してますそうするとね、地上だと、普
1: 通に、はい、例えば、まあ、昼前になったら明るくて、夜になったら暗くて、それに合わせて寝ますけど。どういう生活サイクルでやられるんですか
0: 、これがですね体内時計がうまく調節されて、はい、宇宙ステーションでの時間にうまく合ってくるんですねええどういうことですか、ちょっと<あ>すごい興味あるんですけど、はい、最初は海外に旅行した時の時差ぼけのような症状があるんですが、それが世界標準時で生活しているに従って、朝起きると朝のような感じがちゃんとしますし、夕方になると、あ,あ夕方だなっていうのが体で感じられるんですね、体の中の多分時計が合ってくるんだと思います,
1: すえでもその間、1日16回、明るくなったり、黒くなったり。はいおっしゃる通りで
0: すでも体の時計としてはそのようにちゃんと合ってくるんですね。えー、で,ですので例えば消灯時間になってああ、はい、少し眠くなってきたなっていう感じの時で体としてはそう感じるんですけども窓から外を見見るるとと朝日が見えたりっていうこともあるわけなんですや
1: っぱすごいわ宇宙あの古川さんのご専門がまさにその宇宙医学だと伺ってるんですがはいそういう体内時計がどうううううう適すするかとかかううととそそいいこもも
0: 研研究究でしょ今されております心電図を24時間とか48時間続けてとって、はい、その時の心拍を詳しく分析することによって、はい、この体内のリズム、はい、あるいはその免疫系とかですね自律神経系とか内分泌系とかそういったものがどんなふうに適応しているかっていうことが詳しくわかるんですね、はい、そういったことを今の研究者の方が今調べているところなんです。
1: あの古川さんのデータを使って研究されているのもあるんでしょうけど、古川さん、ご自身も、まあ、科学者なんでその、自分自身の状態を冷静にこうやって観察してってこともあったんですか
0: 研究としては、私はあくまで被験者になった形で、研究者の方がなさるんですけども、軌道上で自分の健康状態を自ら把握するような装置がありまして、はい、その自分の心電図を自らこら分析して、状態を把握したいとかっ、はい、そんなような実験も実際行いました。はあ
1: あのこれ本当に陳腐なご質問になっちゃうんですけど実
0: 際宇宙行かれてどうでしたか<笑>あのまずですね感覚がが変わったたのが不思議でしたそれはですね、うんはい、地球がそこにあるそその存在感がすすごいんですそれがですねその絶妙なバランスの割に成り立っていてはい、はい、で我々人間もその地球という大きなシステムの一部なんだっていうことを感じ取ったんですね<ー>でこの地球を大切にしなければいけないなということを強く感じました。えー
1: あれ軌道が確か400キロぐらいの高さですよね、はい、もちろん僕、そんな高さ行ったことないんですけど、はい、どんなふうに地球見えるんですか
0: えと2000キロから3000キロの範囲だけが見えます。はい、ですので、地球が完全に丸くあの、全部が丸く見えるわけではないんですね、はい、そこから半径で2000、3000キロまあでも一言言2000キロ
1: 、<笑> 3000キロって言ってもね。日本列島、はい、
0: 端から端までちょうど見えるくらいす。く、ねはいはい、はい、遠くの方に見えるくらいですね。ね日本列島の
1: 姿が見えるわけですか。よく僕地図で見ますけど、えーますはい。ま
0: さに地図の通りに見えます
1: 、えー。ど、どんな思いがするもんですか。あ,あ、故郷だなっていうのを感じて、こう手を振ってましたが。<笑>あの訓練の中であの。地球上のどの地点の地形でもパッと見たら分かるみたいな訓練もあるんですかあいいご質問ですね
0: 。はい、そういうそのものの訓練はないんですけども先輩から教えていただいたように地理をよく勉強しておくといいよというふうありました。というのは宇宙ステーションの出窓から見ると、はいはい、この上に見えるんですね、地球が。ええ上に見える<笑>はいあのー、あ逆さまになってる、はい、上下左右はすべて相対的で自分に対してのみになりますのでちょうど窓があるときに、はい、そこを足にしてみると見にくいんですね姿勢的にですのでこの上の窓が天井についていてそこから見てるような感覚で見ると上下逆の地球が見えるわけなんです天井の上に上下逆の地球がある、はい、でかつあの地球がです、ね、常にあの自分の見てる上が北とは限らなくてひっくり返ってたりするわけなんですね軌道によりまして。そうしますとある時、はい、日本ネットを撮影するあの仕事がありまして、うん、そろそろ見えてくるはずなんだけどおかしいなと思っていてよくこの自分の姿勢を180度変えてみたらあ90だったと思ってですね、えー、ひっくり返るだけで非常に分かりにくくなるんですねだそういった姿勢で小地図を見てあの勉強するといいよっていうようなことを先輩に教えていただいて
1: ました。これあのえっと六月から半年間なんで台風とかもあのハリケーンとかも見えましたか
0: 。はいいくつか巨大なものが見えました。<笑>あ<の>どどんな感じなんですか。これが大変な被害を及ぼして、はい、大変なものなんですけども、はい、なんと宇宙から見ると美しいんです
1: 。えと、ー、どうど,うどういう巨
0: ,巨大な渦巻きになってですねそれがこう千、えー、キロ二千キロにわたって見えまして、はい、この自然のに対するあの半年近くもい
1: らっしゃるともう地球上のどの地点もご覧になると思うんですけどいでしたかいや
0: どこも素晴らしいです、ねはい、で今のご質問に関連しまして、ええ、行ってすぐの時は、ええ、みんなあ日本だあアメリカだあロシアだって指してるんですけど、ええ、だんだんそういうことを言わなくなってくるんですね。ええ、でこう地球全体がこう故郷だと思うようよに感じるんです、はい、で実は飛行する飛ぶ前、私あの米国で生活しながら訓練をしていて、はい、故郷は日本だと思ってました、ところが宇宙ステーションで生活してしばらく経つと、故郷は地球だと思えるようになったんですけ、ね、れこの視野が広がったような感覚がありましたそれってあの今、地上に戻られてきた時にも、同じような感覚ではいありますが、でも今思うと、やはり日本なのかなと思ってしまいますね。<笑>はい、ただ、その経験は非常に有意義だと思いますなんかすごすぎるな、これは、古川
1: さんの話はもう100時間でも200時間でも聞いていたいんですけれども、<笑>古川さんあの、後輩が今度、宇宙に旅立たれる、準備されるということで、結城宮さん、この方はどういう方ですか、
0: はいもともと自衛隊のパイロットだった方なんですね、とてもあのリーダーシップのある素晴らしい方です。はい、今訓練中そうです米国とロシアを主に半分ぐらいついていしまして、はいはい、その他日本とかヨーロッパも出張しながら訓練してます
1: で、今年の予定では6月に、まあ、国際宇宙ステーションに向けて旅立たれるということなんですけれども、このユイさんのサポートのようなこともされてらっしゃるって
0: 、はい、訓練が順調にいくようなところを支援したりしてます、はい、ただ、このユイさんはですねその元パイロットっていうこともあって、はい、とてもその自立心が強くて、すごいんですね、はい、<の>すごいんですか。はいこう自力でなんとかするその難しい局面でもいろいろ判断をして責任を持ってやっていくっていう,うなところがありまして実は今回船長補佐の業務もやられるんですね3人乗りのソユーズの船長が真ん中に座りまして、はい、その左側に座って船長補佐をやりまして、はい、船長が万が一具合が悪くなったときには、代わりにそういう宇宙船を操縦して、手動でドッキングさせたい、あの実は自動でドッキングするのが正常なんですけども、<わ>その自動ドッキングシステムがなんらかの要因で働くなかなくなって、かつ船長も操縦不能になったときには、ミッションっていうのは、
1: 本当、起こりうるいろんなこと、確率が低いものも含めて、対処できるように。はい、その通りです、はあいやでもね、実際にあのどんなにね、訓練しても、実際にやっぱり行ってみると違うこともあるんじゃないですで
0: すすかそう無重力の部分は、地上ではジェット機を使って20秒程度までしか<秒>、はい、模擬できませんので、はいはい、その部分は行ってみて、びっくりしたところでしたどう
1: でした無重力状態が、まあ、約半年間
0: これが想像していた以上に素晴らしいものでした。素晴らしかったですか。はい、実はその無重力があるからこそ、地上ではできないようなさまざまな実験ができるんですね。でタンパク質の実験をまずしたんですけども、はいはい、そのタンパク質地上では自分の重みとかで歪んでしまって、うん、良いものができないんですけど、はい、宇宙の無重力ですととても綺麗なものができて、はい、それを持ち帰ってきて詳しく分析することでその細かい構造が分かれますちょうどあのタンパク質の反応部位が、はい、鍵穴のような形をしてるんです、はい、イメージとしまして、はいはい、でその鍵穴の凹凸が地上の実験だけですとぼんやりとしか分からないのが宇宙の実験ですと細かい凹凸が詳しく分かりますのでそこにぴったりはまる鍵すなわち新しい薬とととかかをを効率的にコンピュータータ使って見つけ出すすことがでできるんですねそういったことを使って例えば筋縮症というとても難しい病気がありまして現在完全に治す薬は残念ながらないんですがそれの治療薬の候補とかをですね宇宙実験を使って絞り込んでいったりとかいろんなタイプのインフルエンザに効くような今はあるタイプのインフルエンザに効いてもウイルスが変異といって変わってしまうと効かなくなってしまうのが課題なんですけどもほとんど 95% ぐらいのウイルスタイプのウイルスが共通に使うウイルスが増えるときに使うタンパク質をブロックすることでそのほぼ万能のインフルエンザの治療薬につながるような研究とかさまざまな研究がなされてるんです,あれですね。ちょうど僕が7歳6歳7歳の時にちょう
1: どのアポロ11号月に行ってあのところをね僕うわーって熱狂したんですけど、まあ、当時からね地上にいろんな問題があるのに宇宙開発に何でそんなお金使うんだみたいなことを言われる方もいらっしゃたんですけどやはり今古川さんおっしゃったように我々の生活に役に立つ発見、はいはい、技術っていうのが宇宙で生まれるということなんですねはい、はい、その,通りで
0: す我々の生活をより豊かにしてくれるようなことですね、うん
1: 、だからこそこの国際宇宙ステーションっていうのはあるっていうことなんですけどもいやーこれあの古川さん今後も行かれるんですよ
0: ねはいぜひ行きたいと思ってます具体的な話はまだないんですけどもぜひあのもう一度宇宙に出張して仕事をしたいなと考えてますあの
1: ー、この依さんも行かれるということでこの国際宇宙ステーションなんですけどこの今後の運航計画とか運用計画かどうなってるんですか
0: 現状日本としては2020年までは参加することが決まっています、はい、その後については今後検討することになっています実際有意飛行士の1年後には大西飛行士が同じようにそういう宇宙船の船長補佐として国際宇宙ステーションで仕事をする予定です
1: なるほどということはまあ2020年まではまあ続く、まあ、おそらくその後もずっと行くと思うんですけどはい。まあ古川さんから見て宇宙開発の今後ってどうなっていくと思われてますか
0: 二つの方向性があるのではないかと思います。はい、一つはより遠くへ人が進んでいって、人間の活動権を広げていく。はい、例えば月とか火星を探査していくという方向ですね。はい、こちらは国際協調。協力する形によって進んでいくんではないかと思いますそういった中でこの日本としても重要な任務になっていけたらいいんではないかなと思ってます。もう一つは今宇宙ステーションがあの回ってるような地球の周りの周回軌道ですねそちらへの,そのアクセスというのもしやすくなっていくんではないか、はいはい、そして宇宙旅行が一般的になってくるんではないかと思います。
1: <笑>我々としてはもうなあ古川さんみたいいななスーパーパマンじゃないから宇宙旅行でだってもうロシア語できないですからね宇宙行く
0: 時にそ,
1: そこにかけるしかないなと思うんですけどあと来週も実はあの古川さんが宇宙飛行士になるまでのお話とか伺うんですけど今ねひょっとしたらもう子供たちもちょっと聞いてるかもしれないんでどうですか子供たちこれから宇宙飛行士になったりするためには今小学生とかどういうことを心がけたらいいですか
0: まあ、一生懸命勉強したほうがいいです、ね、勉しいい、はい、勉強はやっぱり大切ですのでこう、はい、学ぶ姿勢というかそれは大切だと思いますあのどんな専門家でも全ての領域において専門家っていうことはありえませんのでとにかくいろんなことに興味を持って勉強することで、その中でこう自分の興味のあることを特別見つけていって、それを深く深く勉強して専門家になるのがいいんではないかと思います。すご言い方
1: 聞いたぞ、今古川さんのね、どんな専門家でもすべてに詳しいわけではない。いや、もう今回だから古川さんの話があって、宇宙飛行士ってのは超スーパーラーナーなんだなって。まあ、スーパーな勉強家だってことが見えてきたんですけど。そのあたりね、話を<笑>ぜひまた来週かわしていただきたいと思います。でも本当に今週もうすでにあの私感激しております。あのまた来週もよろしくお
0: 願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Dream Heart
1: 。ドリームハート。今夜お迎えしたお客様は宇宙飛行士の古川聡さ,さんでした。いや、参りましたね。いや今日はね本当に、いや古川さん会えてよかったです。っていうかね、ダライラマみたいな感じですよ。あの僕今まで会った中でダライラマ。急の何か何かこの人は我々が知らないものを知っているといういや半年宇宙にいるともうこれね古川さんご自身もねおそらく伝えられないんですよこれ言葉ではこれね皆さんね宇宙行ってみるしかないですねというのが私の今週のもうこれはね言葉では分かんないものだと思いますですから皆さんリスナーの皆さんもね是非宇宙を目指してこれからまあどんな生活していけばいいのか分かりませんが今後ねそういう機会も増えるようなんでまあ頑張っていけばいつか宇宙行けるんじゃないですかまあ来週もね古川さんのお話さらに伺うんでちょっと宇宙に思いを馳せながら是非聞いてみてくださいさあ来週も古川聡さ,さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森県長でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。